0: U daljoj epizodi pričaćemo o lekovima za smirenje bez ili sedativima, kao goda da vi znate. Odmah da naglasim, naš tim sig na šestoro je odlučio da naša epizoda, naša uopšte, podcast neće biti finansiran od strane farmaceutske industrije, ne zato što ona je nužna zato što je važno za kredibilitet da imamo tu jednu objektivnost koju nam ta vrsta neutralnosti omogućava. Lekovi za smirenje su jedna klasa lekova koja je izuzetno prevalentna, mnogo je ljudi koristi i zato upravo mislimo da je važno da se toga dotaknemo. Uh, a kao i prethodne epizode ja bih počela sa tim da vidim da li je neko od vas koristila ili imala prepisan taj lek
1: nisam nikad koristila, moram da priznam uh, jeste mi jednom bio preporučen zato što sam imala neki bol u leđi me onda je fizijatar predložio da neko vreme pijem bramazepam međutim da budem iskrena, to je bilo u toku ispitnog roka ja sam imala utisak da bi to umanjilo moju sposobnost da učim, da bih bila manje skoncentrisana A drugo, bojala sam se da je moja konstitucija nekako previše možda flagmatična i da mi to da mi ne bi prijalo, tako dakle, da nisam, nisam ni probala.
0: A šta ti je rekao, doktor, kad ti je prepisao? Je ti je rekao nešto dobro lekojme ili nešto loše ili ti samo prepisao bez mnogo komunikacije?
1: A, koliko se sjećam nisam dobila nikakve vjašnjenje nije objašnjenja zašto ja sam se čak se pitala zašto jesam ja, ja delovala napeto jesam ja se žaljela na napetost nisam u stvari ideja bila to to delovanje vrmozepama da, da opušta mišiće nije mi to objašnjeno niti mi je objašnjeno šta, je, šta može to bude problem u vezi te upotrebe Moje
2: iskustvo sad je obrnuto meni nije bio prepisan ali sam prvi put uzela benzodiazepine pre dve, tri godine kad sam već nekako ušla u svijet psihijatrije pa sam činim se sama znala koji su rizici I imala sam primerno jako verziju uopšte prema uzimanju, ali zapravo sam razgovarala sa kolegama drugim sa instituta i e, odlučila sam da uzmem tek nakon nesadnice koja je u tom trenutku trajala sigurno duže od tri nedelje i vrlo evidentno se e, sve to odrazilo i na druge psihičke tegobe u smislu neraspoloženja, razdražljivosti, konstantnog osjećaja umora, pada energije Uh, i tako dalje i tako dalje i onda sam odlučila da je definitivno to trenutak ali moram da kažem da sam se nekako jako plašila opšte činjenice da uzmem lik ali da od tada imam mnogo manju tu prepreku uopšte mada i dalje naravno opres postoji ali mislim da je to pre svega zbog nekako naše konstantne priče u
0: u, u, kako to veš manju prepreku?
2: pa mislim da taj prvi put kad sam ga uzela uh, jedno Pa eto, tri nedelje zapravo sam vagala da li da uzim, da li da ne uzmem, kako će to odraziti na mene, da li sam ja zbog toga slaba, da li je to zaista nešto s čim ja ne mogu da se izborim i ne kažem sad nisam, ja nastavila da uzimam konstantno i dalje po potrebi, znači poslednji put je to bilo pre recimo 3-4 meseca usled, opet kažem, nesadnice, koja ja mislim da u tom trenutku jeste bila uh, uzrokovana nekim objektivnim životnim okolnostima koje su bile teške, za koje sam znala da će proći, ali da jednostavno ja u tom trenutku nemam pretorano utjecaje na njih.
0: Dobro, sad ja. <laughs> uh, ja sam, uh, iznadžujući kasno, negde u 20. godinima, pa tu, negde možda malo sam bio mlađeg nego vi, sam počeo da obijem strašne strahove u avionu koji su po moje protini išli do nivoa, sada kada gledam išli do nivoa paničnih napada, znači potpuno se uzimu, jedna od koja sam čekajno da ustavim u avionu, koja je već u vazduhu, da izađem jer ne mogu, ima znači sam užasne fizičke manifestacije, žmatike po celom licu, na uh, napet osjećam se, jednom onako sedim i sad dišem, katastrofa se osjećam, ja sad mislim, tu sam sam s sobom, i prilazim i neko detaj ovako po kolenu me u sred aviona, I kao bit će u redu, ja vidim da ga poslao tata ko je video da se ja raspadam u tom trenutku. I ja sam pokušavao različiti na različit način to da prebrodim i možete mi pomenuti neka vrsta i kao ekspozicija mi je bila ideja, ali prosto toliko redko letim, redim, dakle, dva puta godišća je tamo negde i pa nazad maksimum, a sad i ređe sa ovim covidom i to, da prosto nisam imao priliku za ekspoziciju. Jednu koji više ni mogo i što kaže, dugo sam vago, dugo sam neću, ja ću sam ovo ono, i onda sam uzeo za taj let i potpuno mi je otklonio tu vrstu, da kažem, oznosti i sada letim, idem bez problema, čak onako prespavam <laughs> avijan, ali opet to, jedno-dva puta godišće, znači maksimum da je uzimam lek van tog. A to mi je nekako i najvažniji deo ove priče, dakle, jedan od, da kažem, možda i povoda za ovo jeste da je u decembru 2021. znači godinu dana uh, obljen u broj jednom sredskom časopisu rad koji je analizirao stepen uh, potrošnje najrazličitih uh, psihofarmaka, lekova psihijatriskih uh, i po različitim klasama i sad uh, ono gde možemo da se da kažem uslovno rečeno pohvalimo jeste da je Srbija broj jedan po potrošnji ovih lekova. U, od 65 zemalja koje su gledali s tim što možemo pretpostaviti postaviti da onda to vjerojatno je broj jedan u svetu, jer su to zemlje koje najbolje prate i plus, i ja kažem, u Evropi imamo više struko veći prosek nego u Evropi, koja je broj jedan u svetu po, po trošnju i tako dalje. Tako da negde, očigledno, okej, okay, ti nisi korisla, ja koristim dva podgodišnje ti koristiš uh, jednom u tri meseca, ali negde u Srbiji se to mnogo koristi i mnogo ljudi upotrebljava i mnogo redom, i to, nažalost, smo viđeli u praksi, uh, Pa eto, me interesuje da li, da li ste vi imeli iskustvo i kako se vaše iskustvo koliko uzima i da li uzima na svoju ruku ili prepisano ili...
1: Pa, e, prije nego što da govorim na to, samo bih htela da se malo vratim na to što se rekao vezano za ovaj rad. Mene u je sad, kako sam te slučala, slučala je interesovalo e, da li je to broj e, zaista potrošenih lekova ili broj propisanih lekova, jer mislim da tu postoji u stvari ogromna razlika.
0: Da, apsolutno je, ti ne, naravno, ne možeš da znaš nikada, oni su uzimali statistiku prodatih lekova, dakle oni, oni nemaju, da, nemaju tu mogućnost da naravno znaju tko je tačo koliko proguto lekova, to je nemoguća analiza.
1: Dobro, ali to je možda i preciznija analiza jer su to prodati lekovi, a ne samo oni koji smo mi napisali i preporučili da, i tako dalje.
2: E pa sad tu možemo odno dodamo da informaciju koja je izašla u okrup preporuke za odgovorno upotrebu benzine i da je kod nas preko 20% populacije koristi benzine i zepine. U 2020. to je bilo u tekućoj godini. Što opet postoji razlika pre i posle epidemije koronom. 25% dodatno je bio porast usred pandemije kako benziozepina, a 10% je također bio porast antidepresiva. A sad ajde Sanja što se tiče ovaj... Da, da se vratimo na pitanje, što se tiče kliničkog iskustva...
1: Opet, ja ovaj, radim sa adolescentima, e, ne propisuje se strašno mnogo, kad se propisuje, propisuje se e, najčešće privremeno i e, obično po potrebi zapravo, uz ukoliko je potrebno terapiju koja bi trebalo da leči osnovni poremećaj koji je, ko, za koji se prepostavio da, da se pacijent zbog njega javlja. Tako da nisam sigurna, čula sam priče naravno o zloupotrebi i u smislu upotrebe tuđih sedativa i u smislu prekomerne upotrebe i u smislu upotrebe lekova zajedno sa alkoholom, što ćemo malo spomenuti koliko je naročito opasno, ali ne mogu da kažem da da imam utisak da, da, da je barem u ovaj adolescentnoj grupi koju ja vidim da je toliko prevalentan problem. A kako je stanje u odrasle psihijatriji?
2: Uh, A pa opet evo što je Lepe Milton rekao nekako ti, koris, ti ne koristiš nas voje koristimo i ne imamo mi tu realnu sliku kad gledamo samo uzorak ljudi oko nas koliko je to zapravo veliki problem. Opet ću se vratiti na ovo uh, preporuku za, za upotrebu uh, po statistici preko 80% pacijenata koje izađu iz bilo koje psihijatriske ustanove izađe sa prepisanim benzodiazepinom. Bez obzira na to koja je diagnoza odnosno koja je primarna patologija zbog koja je neko došao je zaista ogromna cifra i meni se čini onako to sam od starta primetila da su to definitivno lekovi koji su gotovo uvek nekako prisutni prilikom lečenja. Ja bih tu pomenula jedan primjer ovaj, onako dramatičan koji smo mi skoro imali sa pacijentkinjom u dnevnoj bolnici koji je uh, samo inicijativno godinama o znači period od 5-6 godina uh, koristila ogromne doze alprozolama i nakon nekog vremena boravka odlučila da želi da, da prestane terapiju i delimično sam inicijativno delimično u, u komunikaciji sa lekarom su došla do toga da je sa, doze od 18 mg spala na nula i to š, čemu smo mi sve dočeli kasnije dok je ona bila u dnevnoj bolnici je onako su, zaista bilo teško zagledati to su bili neželjeni efekti u vidu strašnih vrtoglavica glavobolja, mučnine, povraćanja onesvršćivanja i baš pomijelo da ja to komentarisali mi onda tu više uopšte ne lečimo nikakvu primernu, primerni problem, odnosno pormeće zbog koga je ona došla već smo se mi dva meseca trudili da, da što lakše nekako učinimo taj, taj prelazni period i to je ono što se zove sindrom obustave ovaj koji, koji može da bude dramatičan ne mora da bude, da zavisi od pojedinca do pojedinca, ali ovo je slučaj koji je koji je mene ostavio jako, jako veliki otisak, ona je sada bolje, ali opet će se nekako svrnuti na tu socijalnu podršku i na to okruženje u kojem je, u kojem je ona bila i koja ona sama navode zapravo da, da je ono što je, što je pomoglo da, da završi sa tim.
0: Da, mi smo, mi smo negde, uh, postoji jedna grupa i to je grupa autora upravo ove, ove preporuke za odgovorno upravo, to je bez, bez odizepine, gde i naša Olivera Vuković koja je profesorka. Marić Bojević koji je prvi autor tu Janko Samarđić koji je sa farmaceutskom koji puno radi sa tem, tem problematikom ali smo upravo prepoznali da postoje dakle, dva, dva aspekta ovog problema prvi aspekt jeste uzimanje na svoju ruku i to je što si rekla sama je uzimala i to, je, to je taj, meni deluje da ogroman broj pacijenata pravi tu jednu distinkciju u glavi ovo je lek, ovo je droga I onda kao poboj lek, to je onda dobro i to je u redu i da, da čini se, mislim, meni uvek onako, ja volim da se šalim, imam e, tako često u okviru prvog razgovora, mi pitamo e, jel koristite nekakve droge, pušite alkohol i tako dalje, alkohol je droga, ali to je sad šira, šira tema, e, pitamo tako je stari? onda kad onda, posebno starije generacije, ja oni slučajno, ja droge ni, ne pipam, to je strašno i tako dalje, Dobar, uzimate neke, leke, pa uzimam eto Bromazepam na svoju ruku već 10 godina I to je potpuno kao nešto valino To je lijek, ona se leči i to je tako e, I to je ošto što imamo Situaciju da često mogu da nabave Da se prode, bilo je na TikToku Primera gde, gde se vidi da, da Su farmacijalni spremni da prodaju bez recepta a, Ljudi među sobom dele Imali smo a, Mislim da si Tila je napomenula U pripremi za emisiju Primer da kad si rekla Uh, kažeš prijateljima da, da se u psihijatriji da ti kažu, e, super, lakše ćemo da nabavimo. Da,
2: sad možeš da nam pišeš reče biti. Da,
0: <laughs> uvek za ovaj lek. A u stvari, Absolutno. da, a u stvari je uh, droga ili lek je akademska distinkcija. On, to nije kao nekako objektivna linija, ovo je droga zato što mi smo se dogovorili da je to droga i dogovorili smo da ovo lek što je nekako je pravni aspekt a u stvari, ato, marihuana je nekad bila droga, sad postaje lek, heroin je bio lek, pa smo pocenili da je prevelik rizik da je to, u stvari droga. E, evo, u Australiji su odobreni ma magične pečuke, MDMA, što su klasične ulične droge, sad će biti odobrene za utpotrebu tamo, da to dobil ne, druga stvara, ali ću kažem, a, ljudi moraju da shvate da je to, svaki lek nosi svoj rizik i a, lekovi za smirenje. Ja ću sad reći, nećemo koristiti, a, nećemo koristiti fabrička imena, koristit ćemo, znači, njihova substance imena, pa ljudi, ako su zajednički, ako znaju da uzima i da provere da li je to to, alprazolam, diazepam, e, bronazepam, lorazepam e, i klonazepam su, da kažem, najčešći koji se koriste. E, ti lekovi su, dakle, imaju lepiš što kaže, evo, meni je super, prijatno je kad se uzmu, pomognu oko raznih simptoma, ljudima, kad se napeti mogu da smanje manje napeti, Oni su dobri, odlični lekovi kada služe svasi, ali svaki lek je dobar što ga loš gospodari, svaki ima šansu da uh, skene u, u, u neku progašnu i pravac. I onda to je ono što skrene. Znači, prvi je taj deo gde ljudi sami koriste i to je to gde mi, mi kao lekari moramo više da se trudimo da obavestimo pacijente, a drugo jeste i prepisivanje tu. Ne svemo da se lažimo i da, što se kaže, nužno štitimo previše esnav. I mi lekari smo često nedovoljno oprezni da naglasimo pacijentima te rizike, jer čini mi se da je to sasvim dovoljno bude u najvećem slučajeva da ne dođe do problema. Ja sećam jedne pacijentkinje koju kad smo pričali kaže pa ja moram da uzimam ovaj klonazepam zato što ako ga ne uzimam tresu mi se ruke. Dobar, a pre nego što ste ga uzimali, da li ste vam stresali? Oke, nisu. Znači to je simptom obustave trešenja ruku zbog klonazepam. Njoj krenu suze, pa što mi nije niko rekao da ovo može mi se desi? 10 godina ga kojesti i stvarno i je lekar prepisao, dakle nije samo zloupotreba pacijenata čega ima i mislim koristi ljudi na svoju ruku i olako i ima svoje mesto, kažem i mi sad smo i mi sami nekad koristimo i super i kada može, zaista što kaže kad neko tri nelje ne spava ili kada ima paničan napadov ono naravno da je zdravije uzeti lek da se čovek ona odspava ili da preživi taj let nego da sad se muči ali kad to uđe u svakodnevnu upotrebu to postaje, po, može da se pretvori opet vrlo, vrlo velike variacije, što ti kažeš zavise, ima sam i ljude koji su skineli sa maksimalnih doza nekog leka bez da su, ono, odjednom ništa, a neki su imali pa psihotične epizode, imam jednu pacijentke koja baš imala, počela da da da, da se plaća, koja nikad nije bilo psihotično, da, da je neko prati, da policija hoće da je nešto navodi, znači samo znači da isto sa šak je klona za pama ovom igom slučaja na, na nište.
2: Ja bih da ovde baš naglasim ovo što je sad rekao da imamo dvije strane medalje opet, da može biti problem i to da ljudi koriste na svojoj ruku, ali da sa druge strane takođe lekari jednostavno ne predoče rizik, jer po smernicama, odnosno po zakonu našoj zemlji, lekar drugih specijalnosti, dakle ne psihijatar, ne neurolog, mogu da prepišu benzizepine na periodu tri meseca u okviru jedne godine i da se vrlo često prepisuju zaista bez neke jasne terapijske indikacije koje su vrlo ograničene i vrlo znamo zbog čega bi trebalo, zašto ne bi trebalo, to si ti upravo Milotine pričao, primjer za, za kardiološke uglavnom intervencije kada se daju. Kada se nekako čini mi se samo to prepišu jer je pretpostavljam to i ušlo malo i u naviku, a malo Da malo se razumijem lekare koji su nemoći ako neko u tolikoj panici dođe ispred tebe i sedne i kao čak i da znaš da možda je ja stvarno ne bi trebalo prvo to da uradimo, znači to nije i nije terapija prvog izbora da nekako i zbog sebe i zbog njega moraš nešto da učiniš i da je to problem, druga stvar ovaj, kada je, kad je prvi put ovo što je pokrenuta priča o zavisnosti bez zepina nekih 80-20 godina, godina nakon što su oni opšte izašli na tržište je zapravo ta inicijativa pokrenuta od strane pacijenata, a ne od strane lekara koji su prepoznali i to je Prof. Heder Ešton koja je napravila tu prvu kliniku za odvikavanje benzine i zepina. Ona je to uradila zato što je peticija došla od strane pacijenata. Jer, jer je bilo par slučajeva gde lekari nisu shvatili da su ti nekakvi simptomi zapravo posljedica obustave upotrebe benzine i zepina. Dakle, 60-ih su nastali. U Srbiji su do 2002. godine mogli da se kupe bez recepta. To je period užasno veliki gde je ta zavisnost, tolerancija o kojoj eto, možemo takođe da, da malo pričamo se jednostavno razvila bez ikakve kontrole da tako kažemo lekara.
0: A čini mi se da je sredinom 90. je Svetska zdravstvena organizacija rekla dve do četiri nedelje da je preporuka ne duža od toga da suzim. 96. 96.
1: <laughs> da, ja bih se zapravo sada sprnula taj paradoks u stvari. Znači, svetske smenice kažu dve do četiri nedelje, a mi kažemo da lekari koji nisu psihijatri mogu da propisuju lek, lek do tri meseca.
0: Ali do tri meseca? do tri meseca u okviru godinu dana. Što znači da ti možeš da prepišaš mesec dana, pa onda četiri meseca ne prepisuješ, pa mesec dana, pa četiri meseca ne prepisuješ i tako dalje. Ali može i tri meseca od jednom? Može i tri meseca s tim što i tu možeš kaoš, pa dobro, prvo smo uveli mesec dana, pa sad je to postepeno išljučivanje. Mi smo baš imali diskusiju u toj našoj grupi koja pokušava da kaže malo pokrenuti na tu priču, imali smo različite stavove i... Uh, određeni odeđeni članovi su bili pro, deo nas i na primer bio je zato da se menjaju te, da da mi kao grupa izađemo i tražimo da se menjaju smernice da se smanji taj broj. Uh, drugi su bili protiv jer su opet kažem uh, jer jeste praksa jedno a, a teorija drugo i zaista je užasno teško naći taj balans uopšte od mene se vidi što istiš, to je rekla ena. Dači ja prepisujem ove lekove zaista redovno I ja zaista mislim da su to super lekovi kada i kada se koriste na način kako treba i, a način kako treba je isčinili se isključivo, mislim da to nije toliko čak nužna ta uh, legislativa mislim da ja i kad sam tu diskutovali o toj legislativi i tome nama, kako, koliko će smeti ne da nije suština u tome da li će jednako, sami nabavljaju često na svoju ruku već više da bi se pokrenula tema jer mislim da je to najvažnije, ja sam imao slučaj uh, da još pri početku svog rada sećam se da sam nekim kom prepisao po potrebi lek, da uzima kad mu jako teško i sve mu ovo ispričuje. I meni jedna kolegenica rekla pa nem. to ne sme, tako mene su učili, tako se razvija zavisnost, nego mora da se uzima u redovnim dozama tri puta dnevno da bismo mi imali kontrol. Što u teoriji, da, ok, izvuči logično, ali je problem, uh, upravo toj što je on odcepljen od toj, te naše komunikacije. Nije isto ako ja kažem kao što si ti imala sa bolovim leđima, evo ti lek, pa kao uzimaj za to i da bez komunikacije i, a, i ako ti kažem e, uzmi ovo, ali to je, može da bude droga ako se neopvezno koristiš, što ja sa svojim pacijentima govorim, znači možeš da razviješ zavisnost, a, koristi jedno kraće vreme, a, nemoj, ako se ne osjećaš, nemoj, nemoj svaku napetost, i to isto moramo da otaknemo, nemoj svaku napetost da tretiraš kao nešto što moraš na taj način da, da reguliš samo ako jaka napetost i tako dalje, i tako dalje, i kada se predočerizici to ono zajedničko donošenje odluka dakle da mora pacijent da bude uključen u to to razmišljanje moj iskustvo baš samo na početku kad sam na tom insistirao gledao ja mislim da je 99% pacijenata je uzimalo mnogo manje nego što bi uzimalo da se im prepisao takoj 3 puta 1 jer on da stvarno koji samo kad im treba A drugi slučaj se naravno da se deslo da je jedna osoba onda krenula da dugo potrebljava, pa smo radili, pričali i tako dalje. Ali opet kažem, kad ti odna nekom daš svaki dan tri puta dnevno to postaje jedna sedacija, a mnogim pacijentima to i ne prija. Na kraju dana ih dozmo viđali da se i uznemire zbog toga da ima i paradoksalan efekat da mogu da uznemire, ima i to da prosto ne prija im da su sedirani po ceo dan i nema potrebe. Mi ih najgorem, pa ste, mi kad dođe pacijent, mi ih vidimo u najgorem trenutku. Dođ pa si, dođeš sad ja ću to reći zato što je to ono kako se kolokant ti dođeš u ludnicu to ne govorimo tako ali ti dođeš u ludnicu to je užasno stresno nešto ti je teško trebaš da predočiš nekoj osobi koliko ti je sve to teško i, ti, i onda mi vidimo to pacijenta koji je u najgorem svom stanju što je ikad bio i onda kažeš vidi kolokološ pađi da mu pomogne i treba i OK ali ne radišmo pa dobro ali možda kad izađe možda se smiriti možda ne bude baš toliko loše a mi smo ga već onda uvukleoti tri puta dnevno Prosto i, kažem, na kraj dana moramo, što ti kaže super je da se bavimo o statistiku, moramo da gledamo ne samo, ok, ovaj pacijent predavnom, nego i širo sliku, očigledno se nešto s načinom dušnom dešava. Dakle, Rumunija koja je samo preko granice ovde, tri puta manje koristi nego mi. Mnoge zemlje Evrope i, i po deset puta manje koriste, znači negde smo mi to dosta olako uzeli i dosta, dosta pre, preterujemo u, u, u prepisivanju.
2: A čini mi se da, da je onako par sat onih suradove što su tekstovi novinarski u kojima jasno postoji, ajde da kažemo, razlog uh, tog pretrenog prepisivanja kod nas, a to je o što smo pomenuli, da možeš da uzmeš lek bez recepta u, u ogromnom broju apoteka u gradu Beogradu. Ja sam skoro čula da mi je drugarica rekla pa imamo mi tu kraju, tu i tu apoteku, kao to se zna, ako odeš u toliko i toliko sati, radi neka osoba koja će ti sigurno dati lek bez recepta. Mislim da to koliko znam, a eto znam za nekih par zemalja, da su ti zakonski okviri vezano za propisivanje, prvo to sve ide elektronske paste, oni ne daju recimo antibiotike, u Nemačkoj recimo nije kao kutiju dobiješ, nego dobiješ tačno onoliko pilova, koliko je lekar prepisao. E to, to, to je sad se...
1: dobro, to je, to je način možda, način na koji se kod nas toliko konzumiraju ti lekovi, ali mene bi recimo mnogo interesovalo koji razlog baš me zanima recimo za tu konkretno za tu takvu potrošnju lekova za šta se ti lekovi koriste Jer mi imamo jasne indikacije za to za šta, se oni, za šta treba se koriste e sad da li se oni koriste za to kad mene ne znam iznervira muž ili neko na poslu ili se iznerviram u saobraćaju ili tako nešto A, ne znam da li to, to je možda je dobro pitanje
0: sada je rađena opet u istraživanje epidemijološko o mentalnom zdravlju, načelo sa Nadjom Banić-Bojović profesorkom i e, naša koleđinica Teat Rikovski nam je baš bila e, poslala neke od rezultata između oslugu tom, e, u tome što su oni radili vidi se da oko 40. kusur koristi za slapspavanje, oko 40% kusur koristi za smirenje, oko 10% koristi za depresiju, što je ono što ja mislim čak da smo pomenuli radlika između anksioznosti i depresije, šta je disforični spektar, šta je, ali to je sad šira tema, ali da, znači ogromno broj koristi za smirenje, za sedaciju, a šta je to koliko ti trebaš zaista da sediš? I drugo, uh, tu, tu bi se vratio, to mi je da je mnogo važna šira tema, ali kraća tema koja mislim da je malo jednostavnija, a koja je važna poruka, to je to spavanj. Dakle, ovo, što kaže, ja zaista mislim da je zdravije da Lena uzme poslu. Ja mislim, ja uzeo jednu, dva puta u životu za spavanje, imam u okruženju ljude koji isto uzimaju za spavanje, ali kojima ja dajem, ali svako me on, održim ovaj govor, nemoj slučajno da preteruješ i tako dalje. Zdravije je da, mislim, odspavaš jednu noć poseti nedelje ne spavanje, nego da još šest nedelja ne spavaš. Ok je to, ali s druge strane, ako se svaki dan uzima ta arhitektonika nas se menja čovjek više zaboravlja sam da je ovo može da bude zbog stresa prolazno stanje, kao što bude najčešće a ti ako svako veče se uspavljuješ s pomoć leka u nekoj trenutku ti, ti više ni ne možeš da zaspiš bez tog leka, mozak više ne zna kako pa ja zaspim ovako i onda to postaje u stvari nešto što ulazi opet u zavisnost i u, u, u nešto što donosi više više štete nego koristi a, a za stres Jedno od onako strahova koje ja imam, to napetao što ga imam, jedna koji imam jeste što često u, u određenim zemljama je došlo do smanjenja potrošnje benzodiazepina, odnosno dakle, ovih lekova za smirenje, ali porasla potrošnja antidepresiva. Koji isto ima svoje probleme, ko nikao, e ovo je bezveza veza, ovo je strava. Svaki nosi svoje određeni možemo mi sada da diskutujemo i Ovo ili onome, ali čini mi se da tu jeste jedan psihološki model uh, gde se prosto ide iz te prizme e, ima lako rešenje i naravno da je lako rešenje super a opet ni jedno rešenje u stvari nije lako i sve to šare nalaža kada kažemo, postoji privremeno lako rešenje, dugoročno ne postoji i tu, tu uh, verujem da, da se jedna ta vrsta prevelikog poverenja u bezbednost takvih stvari ili da je to jedini način nešto što, što nosi priču.
1: Ali, izvim, to niko toga želim. Da, da, pa razmišljam o tome kako se rekao da, da ima lako rješenja. U stvari, polazimo od toga da je to nešto za šta treba rešenje, da, da, da ako se ja osjećam loše u bilo komu trenutku svog dana, po, treba da postoje neko rješenje da meni reši taj moj problem. E, mentalno zdravlje nije samo se osjećati dobro. Osoći se dobro u svakom trenutku mentalno zdravlje i osoći se loše u situacijama koje su loše, koje su stresne, koje su opasne. I mnogo tih loših osoćanja može i da, da se izdrži, tako?
0: Da, ali opet problem kad ti što kaže, što kaže, ne znam čim je Selena ili ti, kad ti dođe neko izbezumljen u, u ordinaciju, užasno se osjeća i ti kaže pa ne, izdrži care nekako, m, 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 užasno je teško takvog čoveka poslati nazad bez da išta damo. Ja tu s te strane razumem, ja nemam toliko ni problem eventualno kažem ponekad, ali ovo što ti pričaš isto što pričam znači, ček, okej, okay, sad je najgor uzmi sada, ako tako mora ali opet rizici štiti i ti iako je ponekad malo i loše i to je u redu, to je to što ti kažete signal, pa jako se ne osjećam da misli neko, umreti neko blizak, ti se ne osješ loše, pa mi bi rekli ovaj čovjek nije normalan. I nije normalno, normalno je da se osjećamo loše i to je što ti kažeš, to je zdravlje da se osjećamo loše kada mi je teško, ali je, kažem, taj balans između ta dva i, i to je uopšte ta jedna poruka koja se čini mi se šalje. E, mentalno zdravlje, to ono što ja malo problem s tim konceptom mentalnog zdravlja, i ako čini mi se, kažem, da upravo to on bude uzet kao jedan sinonim za mentalno dobro stanje. ja se ne osjećam pa ne moraš da ideš kod lekara, jer kad već dođeš kod lekara, e onda mi ulazimo u problem, pa kako ja da ti kažem ne? I onda, kažem, to dovodi, čini mi se do, do rizika koji mogu da načine veću štetu nego koristeš. To sa benzodizepinima kao jednom klasom vrlo jasno i vrlo lako vidimo jako često.
2: Da, ali zapravo ovo što, što smo malo pre pomenuli, da benzodizepini nisu terapija ni prvog ni drugog izbora za anksioznost. Prva je psihoterapija. E bi trebalo da bude nešto što je okej okay da za te svakodnevne stresore mi možemo da poprećamo s nekim u redu da mi bude teško što sam preplavljena obavezama ili što mi je neko blizak umro ili što su gubila posao itd. Potpuno je okej okay da bude teško, a opet je okej okay da nam treba podrška. E sad mislim da i mi kao lekari u trenutno zdravstvenom sistemu imamo problem jer broj pacijenata, oto malo ti radiš u dispoziru znaš koliko, koliko dnevno pacijenata prođe, koliko je malo vremena zapravo uopšte imaš, imaš prilikom kontakta, a sa druge strane moramo da se, da se trudimo da ipak tvaki put nekako sačini mi se ogromnom dozom opreza i, i predučimo sve, sve te rizike pacijentu.
0: A, a onda drugi aspekt, kod ti je bramaze pama 300 dinara, jedan razgovor koji ti traje ceva mesec, a jedan razgovor x hiljada dinara i to je sad, mislim, to jeste i klasno pitanje da se ne lažem. Jeste kod nas se čeka, između ostalog naprimer, na primjer na psihoterapiju gde rade divni posvećeni ljudi u institutu za mentalizvalje ali psihoterapija se čeka na godinu dana zato što su toliko preopterećeni toliko puno ljudi treba koji nemaju novca i to jeste onako da kad se govori o psihoterapiji uh, uh, jedan aspekt koji je super Ja moram da kažem da i tu moramo da razgovaramo pa što tolikom ljud, ljudi treba psihoterapija i da mi imamo socijalni problem ako nemamo dovoljno socijalne podrške, najbolja psihoterapija dolazi od porodice, od prijatelja kada čovjek ima to, a sve manje imamo toga i onda psihoterapija mora da ulazi i mi moramo i tim delom da se bavimo, ali kad već mora da, ok, ali prvo gde su ti ljudi, koliko to košta? i ko na kaj dana ima vremena i na kaj dana nije samo to pitanje to mnogi ljudi neću, nema vremena neću ja se bajim sad da sedim sad vremena s nekim da pričamo ne znam čemu nego mi daj pilolu idemo dalje što je ok ako znaju rizike čini se
2: i činjeni su da da pilola, uglavnom na dugoročno neću raditi ništa što se tiče opet sad zavisi naravno u pričamo, ali evo mi imamo dokaze da na periodu 2-4 nedelji zato jesu preporuki, su efikasni benzodiazepini, a sve preko toga apsolutno ne imamo ni jedan dokaz da, da da bilo šta rade
0: dugoročno. Odnosno, odnosno to je oni polako u stvari skliznu iz terapije anksioznosti u terapiju uh, sindroma obustave. Znači, Zavisnosti. Tako je. Dakle ti u stvari onda to jer je, mislim ljudi moraju shvatiti koliko to mora žele že da bude intenzivno. Ja sam imao pacijente koji prosto nisu uspeli da se skinu. Mnogo je lako uključiti lek, bilo koji leka posebno ove, a mnogo ga je teško isključiti i onda to bude zaista onako kao, kao ova naša pacijentkinja iz nevne bolnice samo što to traje pa u, u, u ovako u svetu i posto kažu ne mogu, ne mogu ja ne mogu da funkcionišem više i onda se vrati i uđu u hraničnu potrebu što kažem možda nije ni najgora stvarno sveto, ali je nepotrebna, nije tu problem tu gde smo sad. Problem je bio pre deset godina kada je to olako prepisano bez da se osobi saopšti, e, pazi, može da se stvori zavisnost i gde ona to nije znala i uzimala, jer kažem, nije samo zlopotreba, ima i zaista, mogu da se po svoje problemi od doza prepisanih od nas lekara i lakoće s kojom samo obnavljamo taj recept kad ide.
2: Mm -hmm. e, meni je nekako bi je interesantan taj narativ u kome kao, eto da je primjer i sad bio za opioide recimo, da sto lekovi koji su okej, okay, ali ako se nepravilno uzimaju, onda tek izazivaju zavisnost. Što, mislim, višla se nekako svaljuju krivica na korisnik isključivo, odnosno na, na sve ljude koje reće čak i na treći pacijente, nego bukvalno sve ljude koje koriste. A to baš nije tako, jer eto i kada bude prepisan tačno onako kako je preporučeno i dalje se desi da nastane zavisnost i dalje se desi da nastane tolerancija vrlo isto važan pojam vezano za benzodiazepine to je to da imamo sve manji odgovor organizma na istu dozu lijeka i da je onda potrebno se viš i viš i to je isto vrlo individualno kod
0: nekoga neki ljudi ustanu onda na pola miligrama 20 godina, neko što ti kažeš na kraju završa sa šakom lekove i to je strašno vidjeti
1: Da, možda možda malo da se vratimo na tu priču o zavisnosti. Ja se bojim da smo to možda malo ostali nedorečeni. Možda si ti najpozvaniji da objasniš u kom smislu zavisnost, kako, šta je to zavisnost od predsedativa?
0: Dakle, ti pre svega u ovome što je rekla Lena, imaš imamo dva aspekta zavisnosti to ono što smo zajedno pričali, što mislim da je strašno važno da naglasimo. Imamo psihološku zavisnost i tu ulazim opet u, u ovo pitanje koje ste pitala zašto se uzima? Jer prosto ako si užasno napet i onda uzmeš taj lek i bude ti bolje pa ti kaže, vidi, meni to treba i onda postoje praktično strah, kako će ja bez ovog leka ja neću moći bez ovog leka jer to postoje onda deo praktično mog života i modela rešenja problema s kojim se nalazim i uh, uh, taj strah može da, kaže, na psihološkoj bazi psihološke zavisnosti može bude bude ni imali smo uh, slučajeve, slučajeve sam ja imao pacijentkenje koji smo na primjer, klonazepan smanjili sa 3 puta 2 miligrama na 3 uh, puta po pola miligrama. Znači ogromanno uh, uh, smanjenje doze bez ikakve problema. Znači se to vrlo glatko prošlo u od nekoliko meseci i to je super bilo. I svećam se, ja sam nju rekao, okay, ajde probajte sutra da uh, popodne ne uzmete dozu, da vidimo što, kažem, je, to je davno bilo, možda bi sad išao još sporije, ali interesantno bilo s te strane što je sledeći dan ona došla gde je imala uh, gubitke svesti više njih nekakva kočenja koji tako, ali vrlo polimorfne različite simptome koji ne, bi, uh, koji ne bih mogla da ih nazovem kao nužno apsencovom krizu u pravom smislu te reči Već je meni bila sumnja da u stvari taj ritual, ja uzmem nešto, da li je to cela tableta ili četvrtina tablete, ne bitno, ja nešto uzmem i tome drži. I ona imala taj aspekt, prosto to i važno, ono, uzme ujutru, pa uzme popote, pa uzme uveče i onda može da žive. I u stvari da je sam taj ritual nju prepošli, pa ja sad ovoga nemam i da je onda krenulo potpuno, to zove, psihosomatski da manifestuje, dakle, te svoje strahove na hiljadu različitih načina. Uh, mislim da taj deo apsolutno postoji i to ono kad vidim kad kažem pacijentom pa oćemo da probamo da smanjimo pa kad vidim strah oćemo ja doktor pa mora a ne mora, mislim ja mislim da je važno da pacijent bude motivisan za to i ništa ne radimo na silu preko kolena uh, jer mislim da upravo možemo da načinimo mnogo više štete nego koristi ali taj strah ja bi to apsolutno nazvali psihološkom zavisnosti ali apsolutno ima i, dakle, fizičke zavisnosti, odnosno da e, prosto mozak, dakle, postoje ti receptori na koje se kače ti, ti lekovi, mozak reagoje, aha, svi su popunjeni, mnogo je, onda on pravi, pravi se prilagođava homostaza, to je ono što e, o, organizam generalno ima težnju da ostane u nekom balansu, I on kaže, okej, okay, sada ove su mi ovi receptori previše uh, napunjeni, ja moram da ih napravim više ili da ih manjim i tako dalje. I onda kada krene da se skida lek od jednom, čovjek ima previše sa tih receptora slobodnih, zato što to nije isti mozako je bio pre nego što su uključeni ti, ti lekovi i kreću različiti fizički simptomi. Eto kažemo ovu pacijentkinje poslednja koju smo imali, koja je imala baš izraženo to trzanje, kažemo ima sam pacijenta koji se tresu ruke, koji prosto onda Nesanice strašne krenu kada, kada se čovek skine uh, sa, sa tih lekova. Ponekad, kažem, vrlo moramo da budemo to oprezni, nekim ljudima skinu su i ništa, ali određen broj ljudi ima jako, jako intenzivne te fizičke manifestacije da im pali leke onda kad uzmu, onda to prođe i onda se praktično uh, ulazi u hroničnu potrebu.
2: Čini se da to zapravo onda problem što mi gubimo taj dobar efekt uh, bez DZP-na jer jesu super lekovi za određene za određene aspekte i super je kad možemo da damo nekome da sakutno smire a to onda podrazumeva, odnosno ja uvek nekako onda više verujem da će imati bolji efekt kada znam da pre toga ili je povremeno uzimao ili nije uzimao itd. itd. I onda eto znam da ću u tom trenutku odraditi svoj posao, nastavljamo sa drugim videojima terapije i to je to. Mislim, ja, ja se tako trudim ja upravo za svoj primer, a opet naravno i za pacijent.
0: Apsolutno, meni, meni je to onako baš ogroman problem u radu gde imam pacijente koji imaju kronično korist, tako što ti ono 5, 10, 15 godina i dolaze užasno anksiozni, strašno, strašno prepavljeni tom oznošću gde ja više onako sad poobamo sa nekim drugim klasama i tako dalje, ali u stvari su velikoj, ogroman deo tog pacijala su vezane ruke, više ne rade lekovi, a ja ima nažalost ima one koji su onda i sa drugim klasama lekova pokušavali, pa je onda, mislim, bilo, mi smo na primer Mislim da je, i to je koleginica uh, uh, iz, uh, iz dnevne bolnice dala odličan savet uh, kod pacijentke niko imala izražene tegobe, mi smo uključili pregavalin koji isto ima smirujući efekat uh, i on je njoj pomogao da taj deo sa, sa uh, skidanjem splenu prođe bolje. Mm -hmm. A, ali smo odma na početku rekli moramo kratko, zašto što i oni zazivaju i zavisnost i toleranciju i mislim u Škotskoj imaju ogroman problem sa zloupotrebom tih lekova jer mislim to su sve lepoje kad se čovjek može se opusti znamo imaju ulični što se prodaju po americke nije samo kod nas problem zlo, ovih lekova to je svetski problem Amerika tu vrlo visoko, oni isto imaju katastrofe s tim i ono što mi je interesant je mi isto vratio istorijski znači ti si pomenula uvedeni nekih 60-70-ih, onda je 80-ih i, uh, i, i jeste, jeste onako vrlo interesantan i, i da kažem pozitivan lik, ta Heder Ašton onako, uh, i kad sam vidio, sad sam vidio pravi put njeno intervju u filmu koju ću pomenemo, ovo ne intervju, nego deo njenog govora, onako, deluje <laughs> harizmatično, uliva <laughs> ovaj, poverenje. Uh, Krenule se govori je ovo je opasno, nemoj da, da prijemo i onda su krenule te određene inicijative da se tim što kažem i su one bile praćene pa bolje onda antidepresivi, sad znamo da i antidepresivi imaju svoje probleme u kojima ćemo neki drugi poda pričamo, a evo vidimo da kreće i, i u celom svetu sada ponovo raste korišćenje njih i ponovo imamo da kažem poraz gde smo kažem eto mi šampioni u nečemu eto volimo da smo prvi pa smo u ovome prvi, ali je to, čini mi se, uh, dosta, dosta loše i ono što smo pre ovoga, ja bih to volao da naglasi, nekako ovo što mi sada ovde pričamo, bit će tema koja će biti kontroverzne, čini mi se, uh, koja ćemo da dotakne, eto, kažem, ja verujem da će za antidepresive biti mnogo drugačijih nekih stavova nego možda neki koji ću ja imati, bilo bi dobro da, da, da nekako i čujemo i te različite stavove, A, ali ovo nema nikakve kontroversije. Niko ne spori da nije dobro uzimati a, dugo a, ove benzljezepine. Dakle, algoritmi, a, stav struke su potpuno jasni, a u teoriji, a u braksi imamo nešto potpuno drugo. Imamo masovno prepisivanje na duže staze pacijenti koji nemaju nikakav obaveštenje ili spoznaju riziku i olako uzimanje tih lekova. I prosto, eto, meni je mnogo interesantno koliko, dakle, čak i kada imamo dobru, dobre preporuke, mi možemo da skliznemo u lošu praksu i to ono što se čini mi se u Srbiji sada dešava, nažalost.
2: Ja bih se na, na moment vratila na ovo što smo rekli, za, što ti Sanja pitala zašto se tri meseca mogu prepisivati, a preporuka je 24. korištenja. Zato što je do 12 nedelja sa celokupnom postepenom uh, počinjenjem znači upotrebe plus Valaga no skidanje, da to treba da bude period do do 12 nedelja, odnosno oko 3 meseca. Pa bih malo nekako da sad i pomenemo tu temu ukidanja benzodiazepina i terapije. Kak kakva su vaša iskustva sa tim?
1: Pa dobro, opet ja kažem, ovaj ni, ni nema utisak da su toliko široko propisivani u kod adolescenata i nisam stvarno nikad ni videla teškoće pri obustavi ili ih možda nisam prepoznala.
0: I mm -hmm. to može lako da bude i to je ono što imamo i sa antidepresivima problem da ponekad se to ta obustava ili sami pacijenti ili milikari procenimo kao vraćanje simptoma jer je, a u stvari to sad postaje nešto drugo, jer da, ali ono što što imamo jeste i to ovo što opet sam već pomenuo, mnogo je lakše uključiti nego isključiti, znači isključivanje mora jako 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 postepeno da ide Uh, i ono što imamo jeste da, da uh, može hipotetički kod naglih prekidanja većih doza, može čak i do epileptičih napada da dođe. Dakle, ne samo ovih, da kažem, klasičnih simptoma obustave, nego još onako intenzivnih uh, uh, stvari. Uh, s te strane uh, tu se bukvalno ide po promil. Hipotečki to zove hiperbolična redukcija. Trebalo bi da se ide po, na primjer, 5%, 2% od ukupne doze na par nedelje. Znači, to se na kraju, većina skidanja se završava nakon nekoliko čak godina, a, za dugotrajne, one koji dugo, dugo koriste. Znači, brže, vrlo o, možda bude intenzivno, toliko da pacijent ne može da izaži. Ali mi imamo ogroman problem, a to je problem samih pilula koje su određene miligramaže, kojom na određen deo mogu se sekutati. To je kao ova što je, je uzimala četvrtinu tablete klonazepama, i onda prosto šta će ne nemo, ne možemo da ja se sad počo da preporučujem pacijentima da gule sa skalpelom i vidite da malo da li to ima smisla ne jer čak ni ja nisam siguran ali ima ima onih priča da da i to bih mo, morao da se raspitam na primer kod nas ima ja nisam čuo da se prave uh, uh, ove liquid kako se zove
2: aha Tečne,
0: tečnom te, te, u tečnom obliku rastvori. rastvori, gde se onda ide to da primere uzimam 2 mg dnevno nekog leka, onda smanjim na 1,9 jer onda kroz tečno mogu da bukvalno cinculiram te miligramaže tačno Et, to bi bilo idealno ali užasno teško u praksi kažem sada to prosto i to i samo govori koliko je to teško i koliko energije je potrebno za to jer između osvalog a, naša pacijentkinja koju si pomenula Je imala dva meseca tebe simptome, uh, u jednom trenutku kad je bilo najintenzivnije prega Balinu je pomogao, onda kad smo isključili nisu se vratili, tako da je to super prošlo, ali po određenim istraživanjima uh, simptome obozdove mogu i duže da traju, mogu da je mesecima i mesecima da prave uh, probleme i to se, kažem, sve više spoznaje i da to nije samo kao pa prekini izdrži dve nedelje pa prođe, ne, to može da bude jako dugo, jako intenzivno, I zato, kaže, mora jako sporediti, a užasno je teško.
2: Da, ja sam se sad setila i ovog primjera kao tapering je taj zapravo pojam tog postepenog, ali jako, jako polako skidanje, znači to su te doze koje mi zapravo nemamo na tržištu, nego što ti kažeš da se gule lekovi.
0: Ja sad ne znam da li to menje nekako guljanje, ja sam to sam iz svog oče predložio, možda će neki farmaceo da gleda i kaže pa budalo to sada da kvari ne da šta. Možda, ali eto, kažem... Pa, mislim, vas svakako ih lovimo. Pa, te postavljujemo.
2: Mi, mi prepisujemo tako što ako imamo veću dozu, ne znam, pepegrama, dva i pa tako što, kažemo, po pola tablete. Tako da... da svakako to već radimo, ali je bilo interesantno, one, ne zna sad koje to državi Evrope, kao slepo uh, ukidanje, to znači da u dogovoru farmaceuta i zapravo lekara, pacijent ne zna koja mu je doza u tom trenutku, zna naravno s kojem je počeo, ali ne zna koja će biti koje nedelje, pošto se to meri, kao što smo sad već rekli, u nedeljama, mesecima, i da onda nema taj psihički moment zapravo zavisnosti u smislu biće nekako lakši. I pokazalo se zapravo da jeste, sad to je mali broj primere još uvek, ali da to može da bude jedna dobra alternativa.
0: Da, da, kažem, prvo da dobijemo tečne, pa ćemo onda slepo tečne i tako dalje, ali da, to je, mi samo govorio o tome koliko je to, dakle, to je ceo ono deep prescribing, znači prescribing je uh, prepisivanje lekova, a deep je skidanje, odnosno uh, pre, prestane prepisivanje koji ne sme da ide naglo, I samo taj ogromna energija i tome se sve više poslednjih nekoliko godina govori, kažem, krenulo i sa antidepresivima i sa benzinezipinima, koliko je to u stvari jedna komplikovana uh, cijela nauka sama za sebe, kojom ljudi rade, imaju one i različite tu još druge modele kojima pristupaju, uh, ali to samo govori u prilog tome koliko je to ozbiljan i težak problem, a je čini mi se, kažem, da je podcenjen, jer uh, da nije podcenjen, lekari bi rekli, eto, kažem, sanji kad dođe, boli me kičma, rekao bi, znaš, ovo uzmi kad je mnogo teško, al pazi da ne razviješ zavisnosti, eto, mlada devojka dođe, može da se navuče, I, nažalost, mi je, u praksi znamo, neko ima to bude, a posebno, kažem, i to olako prepisivanje gde nije nužno da svi oni, i to smo isto nekako pričali, da je važno, naglasimo, da svi oni koji imaju taj prepisan lek imaju neki poremećaj, jer je to između oslog, to si ti sanja lepo rekla, možda bude i i da ti prosto imaš lakšo ženje. Pa što bi ja i malo patio, ako mogu ni malo, jer mi neko kaže, eto, to je tako. E, taj deo, misle, je strašno važan. Mislim da ne treba, kažemo, opet da idemo predaleko, u to smislu ništa nikad, jer, kažem, eto, zato smo i počeli od toga, da, i mi ponekad uzmemo, ali e, stoti ti podponavljam e, dobar sluga, loš gospodar, a mnogo, mnogo lako postane gospodar.
2: A mnogo... Često može i zaista da pomogne i nekako činje mi se da je važno da naglasimo ovde da sve ovo što pričamo ide u prilog tome da, da treba da se ne stvori ta zavisnost i to garancija zbog toga da kada stvarno dođe trenutak da su ti lekovi potrebni oni odrade svoj posao jer mogu da budu dobri samo zaista uz, uz opres. I mislim da je važno da nekako priča o
1: ovome ne ostane na nivou... Naše akademske rasprave, u stvari, mi, pa, mi lekove propisamo pacijentima na osnovu nekih njihovih tegobami. Prvo, pacijente moramo da čujemo, moramo da kažemo šta znamo, da napravimo sa njima dogovor, jer sve to što mi znamo i mislimo na kraju krajeva, <laughs> ovaj, da ako ostane samo među nama, ovaj, je beznačajno.
0: Pa, ja kažem, meni je zaista i kad smo kretili ovaj, ovaj podcast, onako krenuli smo sa laganim temama, ali... Ovo ima sam nekoliko onako stvari koje su mi zaista onako autentično važne i moram da naglasim da je ovo jedna od njih. E i evo kažem ja vidim, skraćo mnogo ih vidim. Vidim 30 pacijenata u dispanzeru svaki pod kak, pa to 30 pacijenata dva podnevno, neki se i ponavljaju, ja sad ne znam koliki je to ukupan broj pacijenta. Ali ja svakako Ovaj, koz ovakve što ti kažeš načine, mi možemo da da mno, mnogo većeg broja ljudi dođemo, jer mnogi ljudi uopšteni ne idu kod lekara, drugo, kažem, lekari opet u svom haosu, ja se jako trudim, ja sam strastveno u ove teme, da zaista svakom pacijentu saopštim da je ovo rizike i, i je na kaj dana da s savest umirim, ali prosto mora da izađi zakljenjski ovako, ja mislim da je mnogo važna opšta edukacija populacije, jer Uh, to je do opet i kažem pitanje, ja zaista mislim da je u redu da neko uzme nekad nešto kad zna koji su rizici, kad ne ima onako zemalja gde je i droga, sva droga ide kriminalizowana kao što je Portugal ili gde je određen deo legalizovan kao što je u Holandi ja lično naginjem da je to okej, okay, ali se tamo insistira na edukaciji da ljudi ne misle da su to bombone koje su strava, nego da zvate, evo Okej, okay, može da mi pomogne, možda mi bude lepo, pa čak i za rekreativnu upotrebu, ali rizik je ogroman i moram da pazim. I taj deo mislim da je e, zato onako više edukacija važnija od svakog drugog i pravnog, ovo da al' se prepisve tri meseca, 2 meseca, 1 mes, sve to je manje važno od toga da ljudi znaju, ej, samo ovo ti je opasno. Kad zna, možda mu prepši godinu dana, neće da razumiju ljude koji drže e, meni jedan prijatelj kome sam vešbe par godina tražio mi lorazepam konkretno uh, i on mi je posle nekoliko godina došao e, uh, meni je, ja sam bukvalo za ovih x godina potrošio tri tablete ali mu je prošao rok trajanja ali mene mnogo umiruje to što ja znam da mi je to kući i kao možeš mi nabaviš no, može, ok, ali zato što smo kad sam mu ja i pripisao prvi tači je dao prvi put pošto mi je prijatelj, ja sam mu rekao čoveče znaš, molim te oprezno, to ti je tako kako je
1: a sad što Stone, sad ne. Ovaj, je i każда едукација важна слажем се а са друге стране имамо једну потпуну нормализацију узимања ових лекова култури на пример за не баш лепо ове смене се разпомиње песма Rolling Stones зато то је била асоцијација али и у филмовима узимање седатива је просто као неко пресложено као неко лайфстајл решење за сваку врсту нелагодности можда је то што što je ovaj, neka vrsta neprijatelja u ovom edukativnom delu
0: i to i antidepresive isto i antidepresive, klasu, to je sad da. pohpuno kao nešto što je, a što ti kažeš, to je moramo posljednom pitanje, a, ako u Srbiji 20% populacije koristi benzodiazepine, lekove za smirenje, ako u Škotskoj 20% ljudi koristi antidepresive mimo posljednom, čekaj, zašto jedna u pet ljudi osjeća toliku patnju znači to je, opet kažem, to je Političko pitanje, znači to, a, a problem sa medicinom je što nas ona zatvori u svoje četiri zida s tim jedan na jedan pacijentom i mi imamo taj deo, ja moram da pomognem ovom ovde pacijentu, ali a, na kraj dana nešto se epidemiološki a, na nivou društva dešava a, i mi ne smemo od toga da većemo i, i stalno ćemo kaskati ako, ako ne posvijamo ta pitanje i ako ne idemo u susret upravo tome što i kažeš, Uh, uopšte populacijalnom delu i zašto se, je to sve ok i zašto, prvo zašto toliko ljudi, toliko ljudi ima potrebu za tim, dugo zašto toliko ljudi, to potpuno ok. Što kažem, treba da bude ok u određenoj meri, ali kažem, ako sada bismo bi imali uh, da polovina populacije kašlje, mi ne bismo rekli e, ajmo sad svima da 50% ljudi da prepišemo berodual, nego bi rekli čak i šta je u vazduhu, šta se dogazi, znači vazduh onda 50% ljudi kašlje. A mi ne kažemo pa čekaj šta je u vazduhu da je toliko ljudi anksiozno ili nesećno, nego kažemo pa daj evo sim antidepressiv ili uh, benzoizepin. To je upravo taj deo koji mislim da je užasno važno, ali to je tek široka tema koju ćemo još da dodirujemo.
1: I ako gledamo tu napetost ovaj, analogno sa bolom, u redu je kupirati bol, leko protiv mm. bolova, ali nekom momentu treba da se zapitamo zašto to nešto boli, mm. šta je to što toliko
2: boli. A to je zapravo što je Sanja pomenula za, za pesmu Rolling Stones i Timotina za o, to da je politička situacija, to uopšte nije stvarno naša interpretacija, visim, ta pesma Stonesa se zove Mamin mali pomoćnik i to je prvi Benz Diozepin je bio reklamiran tada kao e, magična pilula, žuta, koja je potrebna za jednu prosečnu američku domaćicu koja je ima previše obaveza od svog dana i to je način, čak je enako pisala na reklami da e, sad ste bili naprimjer anksijuzni, a sad više nećete osjećati ništa. I kao da je to nešto Da zapravo ljudi ne osjećaju više ništa. Jer nije problem u teškom životu, nego je problem u tonjenoj
1: anksioznosti, hajde da rešimo i sve je dobro, tako je.
0: Individualizacija je problema. Ti si problem, nije problem u okruženju. Aha, sad, mi smo naglasili taj deo da je, da je ovo problem Srbije, što apsultno jeste problem Srbije, jer imamo jasne statističke podatke koje govore da je ovo problem nacionalni. Uh, ali nismo usamljeni u tome i meni je onako interesantno htio bih da pomenem uh, da smo svi zajedno s pripremljivom u pripremljivom iz ovoj uh, emisiju gledali uh, Take Your Pills uh, Xanax uh, film uh, na Netflixu koji puno ovih stvari koje smo mi pomenuli usput je nekako čini mi se da odirnu pa evo da vidim ili vam se svidio i kako vam se svidio <laughs> ajde Slobodno reći
1: U kontekstu ne priča o pažnji Ovo meni je bio jako Dosadan u početku Nekoliko puta sam ga prekidala i nastavljala Ali mislim da ima poruku Koju od prilike i mi imamo I tu smo se nekako svoje troje složili Uh, govori o prikazu recimo možda 5 šest iskustava, 5-6 različitih ljudi, malo se takođe dotiče i tog, tog kulturnog i medijskog djela, govori o onom oni sve. muzičarima reperima da, koji su ovaj da,
0: Lil Xenis, znači mali Xanaks da. znači koji je tamo iz Amerike leg za iz ove klase Alprazolam, da. oni potpuno čovjek se nazvao po tom leku
1: Mnogo mi se dopao deo kada ne on nego neki drugi muzičar govori o tome kako i muzičari treba da preuzme odgovornost za taj deo promocije pretirane na primjer upotrebe i zloupotrebe stvari ove klase lekova
0: I ja, evo tako, mi kažemo, mi lekari treba da preuzujemo odgovornost.
2: Apsolutno, i mi treba da preuzujemo odgovornost. Little, kako god bio nastavak, je ja zapravo posle toga i krenuo u tu kontrapriču, da zase on zaista jeste postao zavisnik od Xanaksa i da je posle prestao sa tim. Meni se dopada, misli, sviđa mi se naracija, sviđa mi se atmosfera, poruka koja šalje, sve mi se dopada sad nisam nikakopinuski kritiča, ali <laughs> produkcija malo, <laughs> neznam, ne jeste američki nekako bostina cijela priča, ali mi se dopalo, ne mogu da kažem, i vrlo mi je edukativno i dostao sam stvari nekih saznala što kažeš ovaj govor, uh, Heder Ašton mi je, mi je bio definitivno najljepši deo, pa sam iz toga onda krala dalje da pričam u tome, sve u sve u meni se dopada.
0: Meni je bio zainteresanta, neće, meni je baš, možda mi malo sporiji početak, ali ne mnogo, 50 minuta, I onda mi je bio super i kažem sve nekako sam imao uh, je, a nisu ovo rekli i zaista onda kažu, onda i to. I zaista je onako jedna celokupna široka priča doktakli su ovih kulturalnih elemenata uh, i, i oslog. Tako da mislim da onako ako nekoga zainteresu ova priča treba da baci oko, da može da, da uh, koristi, a, eto, da, da se nekako produbi.
2: Ja bih da se ovdje odmah preporačujem u jednu miniseriju koju smo gledali na Book Labo i koju nikako ne mogu da se setim sada naziva vezano za opioidnu krizu uh, A, u Američi. Da da. da, da, to bila da. preporuka. Slična priča, samo što da kriza opioid 90-ih.
0: Da, kriza opioid da, da. 20 je 2000-ih. 2000-ih. Ali da, uh, ono što je i u ovom filmu uh, rečeno uh, je upravo svojni napravili paralelu između zloupotrebe benzodiazepina i opioid-a kao stvari ljudske patnje bola, psihičkog, fizičkog bola, gde se mnogo lako uđe u to da se samo kupira prosto sedacijom, bilo kažem hvala Bogu kod nas, ja nema, nema rat prosadnje upotrebe opioida i nadamo se da neće ni biti, a, ali eto imamo benzodizepina i, i da može da se, da se vidi koliko lako i brzo i, mi, i tu je baš ta prizma lekara dobra, zato što se vidi koliko mi često iz najbolje namere zaista umemo da pravimo greške ili da prosto nemamo vremena da svaki element prepoznamo i da, da se sprizne dalje.
2: Da, i, i to je, jeste paralela između opioida, ali sa drugo strane, bez gizepini jesu lijekovi koji su bezbedni poprilično, mm. recimo, barbitorata koji su eto, se koristili je. u te iste svrhe ranije, ali imaju to inhibitorno usporavajuće dejstvo na mozak, na organizam i mnogo, mnogo je važno da se dakle, ne mešaju sa... Ovaj, drugim, drugim sostancama koje deluju isto tako. I da se ne daju stanjima kada je neko na neki način respiratorno ugrožen. Eto,
1: mi smo radili zajedno u, u, u COVID-u. Da. I tu i za pacijente koji su bili agitirani nismo davali da žljezepine.
0: Tako je. I ono što je jako interesantno, uh, i to je bilo pomenuto i u ovom filmu, ali sam ja gledao i statistiku, na primjer, neću da lažem koje godine, ali na primjer, bilo je 1200 ili 1500 uh, smrti uzrokovanih uh, prekomernom upтребom narkotika u u i ovaj, škotskoj pre par godina u 900 čini slučajeva ali preko pola slučajeva je uh, su bili jedan odlekovi benzodizepine i to je ono što oni kažu to je taj ta ogroman rizik mešanje sa alkoholom što nažalost prečesto čujemo da ljudi rade jer alkohol na jedan način može da su, primjera, da istanje ovaj na drugi i onda vi pak če nemate sami benzodizepinisu i to je, ali to je jedan onako, to imamo i sa antidepresivima antidepresivi su dosta uh, bezbedni lekovi, a nekako čini mi se da nekada... Kad, kad kažemo uvek,
2: bezbedni mislimo na utiživu neželjenih efekata to, korist rizik i...
0: Tako je, tako je to je to uvek balans koji naravno je za svaku osobu adličit, ali u globalu možemo da kažemo, ali to je nekako činim da često je kao i sa ovim benzodjezepinima možda bude usud, baš zato što su samostalno jako bezbetni a, do, je dovelo do toga da, da, da ih olako prepisujemo i onda i do kulturoloških promene i onda na kao dana a, do mnogo većih problema nego možda da neki, dle koji je rizičniji ali koji bi se onda mnogo oprezniji i ređe prepisivao što bi napravio na, da kažem, populacijenom nivou.
2: Jeste, i to dodatno dovode, dovode i do pojave, recimo, produženog reakcijnog vremena i zbog toga jako treba biti oprezan za prilikom vožnje, recimo, mm. i, i upotrebena stijazepina. Mnogo smo usporeni što jeste da. njihove efekate.
0: Onda mogu da, da poremete motoriku da se diraju. Ja sam jednom prilikom kada sam uh, za vijan uzimao, seća se onako, udarilo me malo pre ulaz ga vijan i seća se onako, malo sam alelujao dok sam hodao. A, na primjer, kod starijih to često dovodi do preloma, padova koji su onako mnogo, mnogo mogu da budu ozbiljni i da napravim mnogo više štete nego što, što želim. Dugoročno isto kognitivni uticaj koji onako nešto možemo da pomenemo, sve više se o tome govori. To je jako teško razgraničiti, dakle postoje indicije da moguće da dugotrajna upotreba benzodiazepina, čini mi se 1,5 do 2 puta, ali nisam baš siguran, može da poveća A, pojavu u demenciji u nekom trenutku. Ja lično pripadam onoj da kažem verovanju da ćemo ako dovoljno dugo svi da dobijemo demenciju a, ali mogu da povećaju možda brzinu u kojoj će u, u, u trenutak u kom će se ona pojaviti mada tu moramo biti oprezni zato što ne mora da bude jer uvek postoji ona priča Sama depresija hipotetički može, sad uvek je tu zagraničiti šta je lek, šta je neko stanje, šta je nešto treće, neko je joj krenuo da uzima te benzizepine zbog nekih problema, da li su oni možda bili uzak, nije veliki rizik, ali apsolutno nešto to treba imati novom. I da li je, da, još uvek je otvorena debata.
2: Da, čak i sami zaključici u tim studijama jesu to da su rezultati još uvek nekonzistentni i da postoje nekakve naznake, ali treba da sačekamo nekako još ipak.
1: Dobro, mi smo sad imali celu ovu akademsku priču i malo smo pričali o kliničkim iskustvima, ali evo, recimo, pogledala sam malo pre šta se u stvari googla, šta je to što ljudi traže, jer prvo će pitati internet, nogi, i naprimjer kada se kucaju antidepresivi, kada se kucaju sedativi, traži se antidepresivi bez recepta, sedativi bez recepta.
0: Da, to je ovo što smo pričali, da, 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 da ima i te tendencije, kažem, dakle ne samo ne samo mi lekari već i pacijenti zato mora ono dupo da se ide i i lekari da 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 više objašnjavaju ali kažem i na ovaj jedan ovaj način da pacijenti najda to nije kao e strava da apsolutno bez recepta i onda sam izbego muku nego može da sebi praviš upravo mnogo veću muku životnu nego ovako meni je meni sashtno što je krcukutsa benzodiazepini benzodiazepini i alkohol prvo što iskače dakle daal smeju da se mešaju i to je opet kažem Ljudi često mi, i, i to je ta navika, mi kažemo kao da alkoholistite neke droge ili alkohol, u stvari alkoholitečna droga, mi mislim kažemo opet, možemo mi da izgovaramo o tome da li treba nešto da bude legalno, ne i znamo da prohibicija, odnosno zabrana nije imala efekta i alkohol može da u malim količinova bude koristan, ali vidjeli smo na alkolizmu koliko je to strašno, a onda vidimo opet jedna zavisnost koja može da se, dakle, dodatno spaja s dugom zavisnošću i ono što evo opet naglašavamo, A, kažem, nije to sad, neće najmanja doza nekog leka i jedna čaša neće ništa da bude, ali mešanje većih količina alkohola i benzodiazepina su jedna katastrofalna kombinacija koju je apsolutno važno a, izbeći, a ne treba uzimati ni onako, je nepotrebno, nepotrebno i alkohol i ovo, jer je besmisleno, ako već ozite čašu alkohola, uzmite čašu dve alkohola, ako oćete benzodiazepin, kada baš mora uzmite to, ali nemoj da mešite, nije, nije preporučljivo.
2: Meni izlazi lekovi za smirenje, opet bez recepta takođe, ovo smo sve rekli akukoli i za trudnoću, sad to, to jeste interesantno, ali ja bih ovo ipak nekako pročitala iz ovog priručnika, mislim da ovo je jedno ipak koji ipak treba pristupiti malo, malo zbiljnije. Uh, kaže da su podaci poprilično još uvek nekonzistentni zna se da benzoizijepine prolaze placentu ulaze u fetus, luče se uh, mlekom smatra se danas da tokom trudnoće, ukoliko trudnica dakle upotravlja benzoizijepine postoji povećana oravatnoća rađenja takozvane mlitave bebe sa hipotermijom, teškoćima disanja dalje. Ono kako se to uglavnom ispoljava je su sedacije bebe teškoće tokom hranjenja i uh, postoji također riziko od povećanog uh, povećane pojave rascepa nepsa kod novorođenčadi malo Vrlo, jako malo, da. jako malo znači od
0: prepleše, tako da. je
2: znači od, uh, rizika 6 beba na 10.000 novorođenih ovde rizik rasta 7 na 10.000 zapravo jako malo ali ali kažem postoji ipak ipak neki rizici
0: Hvala što gledate, hvala što pišete komentare. Naš mail je dvaipopsihiatra.podmedia.rs Pišite nam sa eventualnim predlozima za, za emisije, epizode i šta vas interesuje. Ja moram, nažalost, da naglasim da nećemo odgovarati na direktna lične savete jer prosto nije ni pametno na taj način komunicirati i apsolutno prepučujem da ako imate to uvesto potrebe se javite svom psihiatru Uh, ili u svom domu zdravlja ili u nekoj blizu instituciji. Uh, ovo je dakle više za jednu opštu, opšti razgovor o psikijatriji, slobodno da pišite i radojmo se da, da čitamo.